0: días, Sapiens. ¿Cómo están? Nosotros felices de estar aquí de regreso en línea con ustedes. Somos Gilberto Serrano.
1: Daniel Aguayo. Gustavo Rodríguez.
0: Somos los Cyberpaz Sapiens. Y recuerden <risa> que este episodio es patrocinado por Tracer Ingeniería en Computación.
1: ¿Y el tema de hoy? ¿Será? Bueno, el
0: tema de hoy nos vamos a poner muy históricos porque el tema de hoy se titula Los malware más famosos de la historia, ¿no? Uh! Entonces, más que nada para para poner en antecedentes aquí en los sapiens en cómo ha sido la evolución ¿no? de todos estos códigos maliciosos que anteriormente pues como ya sabemos solo eran simples virus ¿no?
1: música para tus oídos Tabito este tema pues mira fíjate que
2: la verdad es que me gusta un montón este tema porque nadie digo todo el mundo cuando escucha de un virus piensa que es todo lo que hay no existe ¿no? pero vamos a nombrar esos malware que han ocasionado un daño o que han sido históricos no por ejemplo Quiero abrir el tema con Stocksnet. Y Stocksnet, que fue el primer malware que utilizó armamento militar, os voy a poner un poco en contexto. Este Stuxnet fue... Eh, el, el objetivo era atacar a Irán. Y no se sabe si ciencia cierta quién lo desarrolló, pero se cree que fue entre Estados Unidos e Israel para atacar a esos cuates. Este, pero realmente sí, sí. este Stocksnet, nadie se esperaba que en ese momento... Se, se pudiera utilizar un, un dispositivo informático para poder utilizar este armamento militar. Y bueno, no sé, Daniel. Eh, eh, sí.
1: pues de, de, hecho, de hecho, sí, es afectaba, no afectaba directamente, como que se metió a través de, la, de las computadoras, en este caso fue Windows, creo, y, este, y, y afectaba los programas que controlan los equipos que, que manejan... Que tenían las bases nucleares en, en el caso de, de Irán. Así es. O sea,
0: sí. ya, ya, ya se podía este, decir entonces que fue como el primer ataque a lo que ahora llamamos como lo OT, ¿no? La uh, Ah, effect, ¿no? correcto, no, correcto. ¿no? Ahí viene. Y ya okay. es la, digamos la maquinaria, ¿no? Sí, sí, no correcto. tanto una red de computadoras. Sino sí, porque atacaba a,
2: a los PLCs, por ejemplo. Sí,
1: sí, 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 correcto. Que son los controladores de, las, de ciertas máquinas, ciertos equipos, ¿no? Y en, uh -huh. PLCs existen en cualquier industria, ¿no? Y, y bueno, en ese caso se dice que fueron 100 mil, aproximadamente 100 mil ataques de los 100, a nivel mundial de los 100 mil, 60 mil fueron a Irán, por eso comenta Gustavo de que parece ser que fue, se cuenta que fue como Estados dirigi, Unidos dirigi, quien dirigi... lo creó, apoyado por Israel, pero dirigido para Irán, ¿no? Bueno, eso es, eso hay, hay algo que no está claro, pero, sí.
0: pero... Ahora digo, no sé si Gustavo, tú nos puedes orientar más aquí en esto, ¿no? Pero realmente es, se ha sabido o es posible saber quién es el autor, el origen, de dónde salió un malware o simplemente son como conjeturas, ¿no? De, de, de lo que se puede decir de ellos? Pues
2: mira, en mi experiencia, porque voy a hablar por mí y no, no por cómo funciona, este, yo creo que se puede tener una, una gran deducción, pero a ciencia cierta, pues no puedes saberlo porque, como pueden utilizar diferentes dispositivos sí. o incluso lanzar un ataque de un dispositivo hackeado, este, o ataque, es, distribuido, ¿no? ataque distribuido, es bien difícil, sí. es, es bien complicado poder saber a ciencia cierta quién fue el que desarrolló estos stuxnet. Y es un, es un malware muy peligroso porque ya puede ocasionar un daño a, a, a países, a, a personas. y sí, ya,
0: ya, 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 ya es en escala mayor, ¿no? El impacto que, que puede tener ese tipo de, de, de malwares. Que, que por cierto, digo, es este a lo mejor otra pregunta que, que, que se hace en los Sapiens.
1: Antes, Gil, antes de que, ya, que no se te olvide esa pregunta, pero se puede saber, si, si digo, ya lo comentó. Gustavo, pero en el mundo de la, de la DARK, de, de los sombreros negros que, que se dicen, ¿no? Aquellos hackers que tratan de perjudicar a las empresas, negocios y demás, este, pues hay unos que anuncian, ¿no? Atacan y anuncian, firman su, su y así los han, han agarrado algunos, algunos este, ¿Sí? ciberdelincuentes, creo. Sí, ¿verdad? pero no, vas a entrar en un tema,
2: en un, en un tema de otro <risas> podcast, porque están los script kiddies, los lammers, ah. sombreros negros, grises, blancos. Ah. Normalmente Digo, normalmente funciona que cuando tú vas aprendiendo el tema de hacking o cuando quieras bloquear mucho, pues si lanzas, o, o cuando traes un uno objetivo, ¿no? Que se quiere que te reconocen que tú eres. A veces no, no funciona de esta manera, pero depende de cada hacker, porque, o, o la técnica o, o el objetivo que tenga al momento de compartir esta información. No siempre se hace así. En algunos casos, cuando van aprendiendo a hackear, pues quieren que lo reconozcan y que sepan ellos sí, sí, sí. o la gente que ellos fueron los autores de este, de este gran ataque o de este gran malware, ¿no? Pero sí es un tema ahí, pues, interesante, ¿no?
0: Sí, lo, lo que iba a comentar hace un momento era de la pregunta que se podía hacer a lo mejor muchos de nuestros sapiens es este... O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué hacen los malware, no? Digo, hablando, por ejemplo, de, de ese Stuxnet que iba dirigido, ¿no? Hacia un país que ya estamos hablando, digamos, cuestiones políticas, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Este, Hay muchas otras razones por las que se puede crear un, un, por un malware. Por ejemplo, Zeus o Sus. Que es otro en la lista, ¿no?
2: Este, este, este gusano, al igual que Stuxnet, fue diseñado para hacer el mal, pero el Sus fue un gusano que fue bien orientado al sector financiero. ¿Y sí. qué creen? Si vas a de ahorita el sector financiero, ¿qué creen que va a pasar ahí, no? Sí, sí. Vale. No, no,
0: pues es un colapso, ¿no? Es Total. Definitivo.
1: Y, y hay, 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 bueno, no sé si quieren continuar con, con este o le damos con. Yo tenía la duda, fíjense, de preguntar él. A ver. Digo, más que nada que, que nos comenten. Yo
0: del lado del, del empresario, ¿no? O sea, él quiere llorar. El WannaCry. Uh, ese... <risa> ese, digamos, digamos no, no, no sé si el más devastador que se podía haber dicho, pero cuando menos que yo recuerde uno de los más mira, que más, mira, más o no, ¿no? Mira,
2: yo me acuerdo muy bien, muy bien de ese malware, porque voy a dar un poco de contexto. Cuando estuvo WannaCry, yo estaba tomando unas clases con un, con un, un buen amigo. No, no voy a decir su nombre por respeto, pues es un investigador que trabajaba en una empresa muy reconocida de seguridad. Y me estaba, estaba platicando con él y cuando salió esta vulnerabilidad que empezó a atacar eh, a todos los sistemas operativos, eh, en este caso de Windows, él me dijo que estaba estuvieron trabajando en la noche sin parar hasta que pudieron entender un poco la amenaza. Porque estaba atacando una vulnerabilidad específica de Windows y se empezaba a propagar este pues masivamente a nivel mundial, sí,
0: de, de, y ni de, siquiera
2: ocupabas una interacción humana para poderte este, infectar este malware, ¿no? Exacto, se e, este malware
0: se es un, automáticamente, es un
2: ransomware, y creo que en un episodio anterior tocamos el tema de ransomware, o no no, no, no no recuerdo muy bien, pero el tema de ransomware ya saben que es un cifrado de datos, sí. y al hablar de, de un malware que cifra datos y no ocupas una interacción humana que aprovechó una vulnerabilidad, Sí, que se empezó a propagar de forma masiva. O sea, sí, sí, se dice impacto. que en una...
0: No sé si es en un día o en una noche, pero fue 230 mil equipos sí, de cómputo. Correcto. O sea, es una cosa Atacados. brutal, ¿no? Sí, brutal, totalmente. O sea,
2: en todo el mundo. Eso fue mundial. Y salieron las noticias. Este, No encontraban rápidamente este, qué es lo que estaba pasando. Entendían el tema de ransomware, pero como todo ransomware, utilizan tácticas y técnicas diferentes y van mutando y son polifórmicos. Sí dependen de una variante anterior, pero el ransomware, pues, es complicado cada variante que sale,
1: ¿no? Correcto.
0: Sí, de, 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 definitivo, ¿no? Entonces, digo, llevamos el StockNet, el Zeus, el WannaCry, ¿cuál sería otro de los? Sería MyDoom. MyDoom ¿qué, qué podemos comentar de MyDoom? Pues,
2: MyDum es un gusano que llega a través de correo electrónico. Este gusano que llega a través de correo electrónico, pues, llega con un con una técnica para persuadir a los usuarios para que le den clic en los hipervínculos o, o clic en los archivos adjuntos y poderse aprovechar de los sistemas de, de Windows y empezar a propagar. ¿no? Casi siempre cuando un malware empieza a infectar los equipos puede utilizar los servicios de RPC o puede utilizar los servicios de SMB para poderse ir de forma lateral y este fue muy conocido porque eso, eso, eso es uno de los ataques de por correo electrónico que ha ocasionado más daño. El, sí, el de
0: hecho también se creía de que también fue creado así como que para ser dirigido porque las primeras infecciones o donde se supo fue en las empresas de tecnología como sí, Microsoft, correcto, Google, correcto, ahí okay. fue donde se manifestó primero, entonces uh -huh. como que iba para allá, no pero igual, así es, sí, igual, igual fue conocido en todo el mundo.
1: Súper, súper, bueno, muy completa la, la explicación. Eh, muchachos, eh, pues nos queda con Ficker, creo, de, de todos los que hemos comentado aquí. ¿en este, ¿Qué consiste
2: este? ¿Qué nos pueden decir? Pues Configure eh, es, un, es un gusano también igual que, que otros, pero está orientado a vulnerabilidades específicas de Windows Server, donde en Windows Server aprovechaban la vulnerabilidad, la explotaban y <coughs> creaban una puerta trasera para poderse conectar a los diferentes dispositivos, aprovechando pues tener manipulación de los servicios este, por ejemplo si ustedes veían que su directorio activo estaba lento, que de repente no se pueden autenticar o algo extraño estaba pasando. Sí, algo normal ahí en la red. Seguramente sí, sí. era con que estaba haciendo algo, haciendo ¿no? Haciendo de las dentro suyas. De dentro de la red, así es.
1: Ok. Y, este, bueno, eh, 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 en resumen, ¿qué podemos comentar así, así rápidamente? O, bueno, eh, ¿alguna recomendación más que nada para la gente que nos está escuchando actualmente cómo puede ser afectada? Con, con cualquiera de estos bichos, con cualquiera de estos ataques. Pues mira, de,
0: de los que hemos hablado aquí ahorita, pues hemos escuchado, ¿no? Que se centraba o atacaba cierta vulnerabilidad, ya sea del Windows Server o de las máquinas, etc. o sea, hablamos de vulnerabilidades, ¿no? Eso quiere decir que, que hay algo que le falta para hacer seguro a ese sistema operativo. Entonces, una de las recomendaciones, pues definitivamente es tener actualizadas las... La, los sistemas operativos con, con lo más reciente, ¿no? Somos de, parte, de, ¿no? de, de sus actualizaciones. Sus de seguridad, eso, de seguridad. Es, eso es así como que de ley, ¿no?
1: Algunas otras recomendaciones. Pues tener, tener un, sistema, un
2: sistema de detección a pesar de que pueden ser malware día cero o virus uh -huh. día cero que no se puede detectar por ninguna firma de seguridad, pero que siempre tengan un software de seguridad y lo tengan actualizado. Eso es súper importante, ¿no? Que tengan okay. su endpoint y que lo tengan interconectado con otros sistemas de defensa también para poder hacer detecciones de lo que se pueda eh, mayormente.
1: ¿Algunas pruebas que se puedan hacer de, de este, revisiones por parte de algún experto? En el caso de que no sean expertos en ciberseguridad, ¿qué recomendaciones? Pueden pues mira, hacer?
2: todas las empresas, digo, y todas debería de ser, es un deber ser, uh -huh. necesitan hacer pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades claro, periódicamente. Puede ser seis meses, cada año depende del giro y de la actividad sí. que tú tengas. Este, pueden ustedes fijar el tiempo o la frecuencia. O sea, la recomendación es cada seis meses. Y es súper importante que las hagan así, se pueden dar cuenta de las fallas de seguridad y vulnerabilidades que tienen para poder evitar como estos malware que, que estamos mencionando, que en su mayoría están atacados, vulnerabilidad del sistema operativo. Si tú tienes un sistema operativo desactualizado o versiones viejas, por ejemplo, hasta ahorita estamos uh -huh. en el 2023, sí. acaban de descontinuar en octubre Windows 0 2012, 2012. Hola, no. 12, 12 Windows, sí Windows eh, 8, entonces... Toda persona que tenga un sistema operativo descontinuado debe de actualizarse. Entonces, Perfecto. tener un antivirus y actualizar los sistemas operativos Oye, y, y aplicaciones. Y a esas alturas,
0: ¿no? si llegaran a tener uno de esos, hasta se podrían infectar uno de estos mismos viejitos ¿no? sí, de, ¿no? de, la, sí. de, la, de la lista. Y bueno, estos que mencionamos fueron unos pocos de, de toda la lista, porque es larga la lista, oh, de, oh. De, de los que hubo antes de cuando inició y todo, y mm -hmm. ahorita siguen saliendo. no? Por eso el hecho de la recomendación de de seguir actualizándose y estar dinámicos en la, en, en la ciberseguridad porque eso es otra cosa ¿no? la ciberseguridad no es así como dicen por ahí como un producto que lo pongo ahí y ya estar soy protegido hay, hay que estar trabajando o sea, en ella organiza, continuo, ¿no? continuamente super
2: dinámico y acabas de dar un super tip que siempre le comparto a mis clientes por eso cambiamos los servicios nosotros de consultorías por hora de servicio a consultorías por servicios servicio. administrados donde en el tema de seguridad siempre estamos actualizando las partes de seguridad políticas de los firewalls políticas de los antivirus viendo y entendiendo el entorno de tráfico de red, analizando las amenazas y la seguridad es dinámica. Siempre estamos actualizando. Sale un nuevo malware, tú configuras sus sistemas de defensa para protegerte de este malware, identificando todo. ¿no? Obviamente nosotros hacemos nuestro no tema del podcast, hacemos tres Intelligence, donde tenemos diferentes orígenes de datos y entendemos campañas y mucha información para que los sistemas de defensa pues, se puedan parchar en automático. Y podamos nosotros estar protegidos ante un ataque o un posible ataque, ¿no?
0: Pues y ahorita con, digo, con con las redes sociales, las noticias al día, pues en, en todos los tele, en todos los celulares y por donde sea digo rápidamente gracias a Dios digo nos podemos enterar rápidamente de cuando brota algún malware en alguna parte del mundo, ¿no? Porque esto es mundial, ¿no? Y ahora sí que hay, hay, hay que actuar y no y no hacerle de, de Como el clásico que me tapo para que no me vea el fantasma Sino más bien hay que enfrentarlo pero, pero Hay que enfrentar más, el problema sí, ¿no?
2: Más que eso yo creo que porque lo dices es Hasta cuando ya alguien es atacado
0: Sí, el, el definitivo Yo
2: creo que aquí voy, me, voy a invitar a todos Sapiens de que implementemos Lo que es inteligencia de amenazas Y tal vez será un tema de podcast Y poder y, y lo vas a hacer Segura, dándalo, por se, eso, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Seguramente Porque al hablar de inteligencia de amenazas Tú vas a entender lo que dijo Gilberto entender cómo se está moviendo en todo el mundo el tema de las amenazas, los nuevos malware, los nuevos este, eh, campañas o grupos terroristas, ciberterroristas que están saliendo y vas a entender a qué sectores están siendo o ellos están diseñando sus campañas y qué sí, vulnerabilidades bueno. y qué afectaciones tenemos en los sistemas operativos. Ahora
0: sí que los ves como pues... con, con los ojos del depredador, ¿no? ¿Se acuerdan que miraba los, los, los calor? Ah, ¿no? pues donde está sí, la mancha de calor, por ahí, sí, por ahí sí. viene caminando el mal lugar, ¿no? Digo, hablando geográficamente, bueno. hablando geográficamente, ¿no?
1: Eh. Y estas recomendaciones son tanto para para el equipo o eh, servidores físicos como para servidores en nube,
0: o este... Ah, es un buen punto. O hay
1: no? algo más que tengamos que observar en nube, sobre todo.
2: Mira, el tema de nube es un tema... Eh, el cual mucha gente dice sabes que yo me voy a la nube y soy totalmente protegido y no Exactamente. O sea, el proveedor nube te da los servicios y la infraestructura están las siglas ¿no? Uh -huh. infraestructura como servicio plataforma como servicio y software como servicio pero lo que pasa dentro de cada servicio de cada máquina virtual de cada servidor de cada servicio que tú estás publicando es responsabilidad de cada de cada persona de cada eh, empresa usuario que lo está configurando qué quiere decir que los sistemas de defensa que tú estás implementando, tanto locales, deben estar aplicados seguramente en la nube. Obviamente los entornos son diferentes, la metodología seguramente se tendrá que cambiar sí, porque obviamente en nube...
0: Poco,
2: sí. este, no, no voy a hablar ahorita de containers y de Kubernetes sí, y no, todo eso, pero, es pero realmente sí hay que prestar mucha atención en la nube y no pensar que te vas a la nube y estás completamente protegido por el proveedor. No, perfecto, hay sistemas perfecto. de defensa que se deben de configurar en la nube
1: perfecto, algo sí. más que quieran este pues, comentar pues sí antes que... de cerrar, antes de ir cerrando que para... algo que se les haya, que bueno que tengan en mes y que no quieran que se les quede <risa> pues a ver Gustavo pues mira,
2: yo voy a hablar sobre los servicios SOC de nosotros y el laboratorio de recuperación de datos, Sí, no puede, no puede fallar de nosotros están enfocados en poder hacer una detección temprana de las amenazas, analizando tráfico de red analizando las vulnerabilidades teniendo analistas 24 los, los cuales están revisando lo que está pasando a nivel informático y seguridad en cada una de las empresas. Son servicios que Tracer, en este caso que nuestro patrocinador está, está dando, y los invito para que conozcan más de nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, y el laboratorio de recuperación de datos, que no solo hacemos la recuperación de datos de discos dañados, memorias de, de algún dispositivo que no se pueda leer, sino que ya también estamos trabajando en la desencriptación de datos, que es un, puede ser un uno de que sabes que eso no, no, no se puede hacer esto es imposible porque
0: platicaba sí, con unos colegas y, 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 de, y, no, y no estamos hablando de, de traerlos de un respaldo ¿no? Sí, sí, ¿no? devolver claro la no. información como estaba originalmente, tienes, sin negociar sin negociar, sin negociar
2: con el hacker, con el sin hacker. que las llaves estén publicadas y aunque ya ellos estén cifrados y hayan formativos, no, pero déjame
1: decir eso somos los, de los pocos en el mundo que podemos lograr eso
2: Así es, somos de los pocos en el mundo, Dani dio un punto clave aquí se puede hacer y ya se puede hacer. Hay procesos de ingeniería inmersa que hay que trabajar, pero la información no está perdida completamente. Si tú fuiste víctima, que espero que tú comadero que no es víctima, pero si fuiste víctima, aquí voy a hacer un comercial, ¿no? Te podemos ayudar con el tema de desincriptar tus datos. Y
1: quiero aprovechar, sé que estamos en cierre, ¿verdad? Pero quiero aprovechar de una anécdota que tuvimos, una experiencia que tuvimos para que pues, los sapiens sepan, ¿no? Que, que nos contactaron para recuperar, este, para recuperar un servidor de ransomware. Eh, esta persona es una empresa, una maquiladora, no vamos a decir nombres, transnacional, Estados Unidos, México. habla este, de la empresa médica? De una empresa médica, correcto. Eh, nos contactan, ellos ya habían contactado un SOC, y el SOC, personal especialista hizo del SOC, le dijeron que no se podía, que era imposible. Uh -huh. Sí, nos contactan. Eh, ¿Bastó cuánto, Gustavo, con que...? ¿10 días? 10 no, días diez aproximadamente,
2: días sí, pero el diagnóstico nosotros lo damos en 5 días okay. ¿en 10 días nuestro cliente ya tenía totalmente
1: sí. su, su bueno. información recuperada y como dice Gil, no sí. de un respaldo fue recuperada con nuestras herramientas de, 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 pues de desencriptación de RAM, voy a hacer un
2: enfoque en ese punto porque platicando con unos colegas ellos piensan que va asociado en el tema de detección con el EDR o XDR bueno. y antes de que, de que se encripten poderlo detectar, pero no nosotros somos en la parte de forense digital, donde ya está siendo encriptado, no tienes un backup, no tienes la forma de poderte recuperar y nosotros hacemos esa ingeniería, esa para desencriptar los datos. Eso y es bien y
1: exacto, y, y una anécdota que acabamos de ir a, 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 a acabamos de ir a, a Guadalajara hace un par de meses. Sí. sí. pues promoviendo este 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 servicio, promoviéndolo y recuerdo que nos acercamos allí a una a una mesa eran eran puros ingenieros, no vamos a mencionar marcas. ¿verdad? Sin embargo, recuerdo que cuando les comentamos, les hicimos el comentario de que se podía desencriptar el, 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 este, un servidor de Ramson, güey, así como que al principio como que se burlaron ¿verdad? Sí, 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 no sí sé sí. si se acuerdan pero sí. ya después, ya, ya cuando pues, le hice una explicación, Tavito les dio una explicación más técnica, fuerte ya, ya, ya como que empezaron a entender un poquito y ya, ya, se no recomiendan. Seguir, y ya nos recomiendan sí, y, sí, sí, nos eh. pidieron tarjetas y ya nos recomiendan, pero es una pues anécdota bueno. muy agradable la verdad, ¿eh?
0: Sí, así es y pues bueno, digo, eh, sobre el tema de, de hoy, decirle a los Sapiens de que ahora sí que depende de nosotros, es decir, de, de la gente de sistemas, la gente de ciberseguridad, de nosotros depende. Si se hace un famoso un ransomware o un malware, ¿no? Es decir, hay que trabajar en la prevención. Y bueno, en el caso de ya definitivamente haber caído en una situación así, pues ya está el servicio que ya comentaron aquí Daniel y, Daniel y Gustavo, ¿no? Perdón.
1: Sí, correcto. Entonces,
0: este. Pues nada más invitarlos aquí? a que
1: se suscriban. A que Así se inscriban aquí al podcast, el podcast. Que, nos, que nos sigan en el podcast, eh, bueno, que nos sigan a través de las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todas las redes sociales estamos como Grupo Tracer, y pues no nos podemos ir sin mencionar la, la frase del podcast del episodio. o del episodio. ¿A quién ¿no? la
0: trae el día de hoy? Eh, pues aquí, Dani. ¿me a ver, a bueno,
1: De tu ronco ah, pecho. De mi ronco pecho, ahí viene. Recordemos que el malware no conoce fronteras ni distinciones en la lucha contra las amenazas digitales. La prevención es el arma más poderosa, ¿sí? Uh, Quédense con prevención, jóvenes.
0: Sin a dudas, buenísima frase. Pues, Vámonos a pensarla y a no pensarla tanto. Hasta luego. Gracias, Hasta gracias. Un placer, gracias a
1: ustedes. Bye. Gracias.